1: Oui. Il est 20h05 sur CNews, merci d'être avec nous pour l'heure des pros de André Valeni, Jérôme Béglet, Philippe Guilherme, Pierre Gentillet. Bonsoir à tous les quatre. Bonne Bonsoir. année. Bonne année. Bonne alors. année. les résolutions. Tous vos vœux Je vous présente tous mes Ah, ah d'accord. Pour 2024. Nous en, en, vous en, en faisons de même le, même. Meilleur, oui. le succès, la santé d'abord. Amour, gloire et beauté pour vous. Amour, gloire et beauté, ça me dit quelque chose. Je ne sais pas trop quoi, mais ça me dit quelque chose. Vous avez des résolutions pour 2024 oui, mais elles sont tellement personnelles que vous n'avez ne... <rire> pas décidé d'être agréable pour 2024, je l'ai bien compris. Euh, <rire> voilà, bah, au moins c'est sincère, au moins c'est dit, au moins c'est en direct. Les téléspectateurs l'avaient bien compris, cher Jérôme Beglé. Ils voient tout, ils décodent tout, ils décryptent Allez, tout. Sujet suivant. Euh, sujet suivant, il est plutôt intéressant et c'est une image qu'on n'a pas vue. Pourtant, elle est assez intéressante. Regardez, ça s'est passé hier soir, une image qui, pour commencer cette année 2024, cette foule immense sur l'avenue des Champs-Élysées, mais 800 000 à 1 million de personnes présentes et au moment du passage à la nouvelle année, tout le monde sur son smartphone, voilà comme tous les ans. Non mais il n'y a non pas là, une personne, sûr. il y a pas. Les y a lui, ne regardent pas. Mais c'est dingue. Ce
2: qu'ils vont pouvoir regarder ouais. le lendemain ou deux heures après. C'est fou. Moi, ça me, ça me, ouais. il a, en fait, ils savourent pas l'image pour ouais. l'image,
3: mais pour pouvoir partager
2: l'image. Voilà. C'est quand même dingue. C'est
3: très inquiétant.
1: En fait, il n'y a, a pas une personne qui, qui a. Avec ses yeux. Hum. Mais c'est c'est. Ouais. Alors je crois, on va la remettre en, en une fois et si on peut, s'il vous plaît, euh, enlever le synthé parce que je crois qu'il y a une jeune femme au premier plan. Qui ouais. se retourne au moment de souhaiter la nouvelle année quand on va le revoir pour euh, eh bien embrasser son compagnon et je trouve que c'est très mignon et c'est très romantique. Elle... Lui, il est sur son ah bah lui il est sur son smartphone. Est-ce qu'on voit et cette euh... alors je ne sais pas si c'est la cinq même. secondes Eh ben bah non en fait non euh, c'est pas je sur rêve, ce plan-là. J'ai rêvé je me suis dit bah écoutez euh, je suis un doux rêveur c'est quand même fou non
2: Tout le monde sur son. Ça filet. dit bien l'époque hein, quand même euh... dire que maintenant euh, moi ce qui me frappe toujours c'est quand on venait dans des musées ou dans des endroits beaux. Les gens, ils se remplissent pas de souvenirs ou de, ils impriment mmh. par leur rétine. Ils sont là avec leur téléphone et ils prennent des photos qui vont pouvoir ils montrer. C'est ce pire. que
1: dit Fabrice Lucini dans son, dans euh, sa pièce en tous les cas quand il, il clame euh, euh, Jean de La Fontaine et le confinement. C'est au théâtre du, du Montparnasse. Il y a toute une partie sur justement ces gens qui, même à table, prennent les... Oui, les téléphones, les couples au téléphone, comme ça, vous qui faites, se parlent pas et, et Vous prenez les photos des de non, vos plats
2: Moi, jamais, non, non, Jamais non, Parfois, ça peut arriver. Moi aussi, ça peut arriver
1: si c'est un beau plat.
4: C'est un magnifique c'est une très belle photo. Euh,
1: ah bah, ça, ça ne se voit pas Quoi <rire> ça, ça ne se voit il dit les plages et les manges mais euh, ça oui. ne se voit absolument pas gentil. Euh, oui, oui. vous allez me dire encore mais ce n'est pas possible bah, si, euh, encore. encore une tribune concernant Gérard Depardieu publiée dans Libération co-signée par 150 personnalités du monde de la culture c'était il y a quelques heures seulement 150 acteurs, metteurs en scène alors vous avez Alexandra Lamy euh, Thomas Joly, Muriel Robin Anne Romanoff qui ont euh, signé euh, cette euh, tribune « Nous avons tous fait le même constat, les rapports de domination sont présents et les vagues de ces dernières années en ont ébranlé la base sans la faire s'effondrer, du moins dans notre pays. Au nom de l'art, certaines voix s'élève pour défendre Gérard Depardieu, insinuant que son talent devrait le soustraire à toute critique et même l'excuser pour ses comportements intolérables. Tout, ce, euh, tout ça ne sera pas en notre nom. Et enfin, la France qui nous rend fiers », L'écriture inclusive bien. est utilisée, bien évidemment, ne se bat pas pour le droit d'importuner. Elle est du côté des victimes, euh, des victimes présumées. Euh, quel regard vous portez sur cette nouvelle tribune 150 acteurs, metteurs en scène. C'est le monde de la culture qui se mobilise une nouvelle fois. Il ben, va y avoir quoi Trois
2: par jour de tribune, deux par semaine bon, je, Si vous voulez, je. je... Je vais redire ce qu'on a dit la semaine dernière. Un, j'aime pas qu'on frappe un nos à De personne n'a dit que Gérard Depardieu était excusable dans ce qu'il a pu faire. Il y a un procès ou plusieurs procès qui vont être, en tout cas des enquêtes qui sont en cours. Et nous verrons bien à la fin ce que ça donnera. Mmh. En attendant, il y a un truc qui s'appelle la présomption d'innocence qui est relativement important et qui est bafoué matin, midi et soir dans tous les cas et particulièrement dans celui-ci ou celle-ci. Par ailleurs, quoi qu'il advienne, mmh. même s'il était reconnu coupable d'un ou plusieurs des actes, euh, qui lui qui sont, sont reprochés. Néanmoins, il a une carrière artistique, il a fait des euh, centaines, enfin plus, euh, plus de 100 films, dont certains sont des chefs-d'œuvre okay. et resteront des chefs-d'œuvre. J'ai vu ce week-end que la télévision suisse romande oui. avait ouais, décidé fait... de ne plus diffuser sur ses antennes de films dans lesquels Gérard Depardieu avait un rôle important. important. Euh, bon, je trouve ça euh, discutable, pour ne pas dire déplorable. Euh, Picasso est exposé dans les musées, euh, Molière. <rire> Jean de La Fontaine et Mozart n'étaient pas des enfants de cœur et pourtant ils restent euh, des euh, héros et des valeurs importantes dans notre culture. Voilà. Et euh, je ne sais pas pourquoi on multiplie les, les, les tribunes qui veulent que... dire en gros la même chose et qui oublient de dire. Je ne crois pas que Depardieu Par Dieu été protégé. Il me semble pas.
4: <rire> un petit peu
3: quand même pendant quelques décennies sur les tournages. Décennies. Euh, bon. Ah bah, oui. En tout cas, c'est sûr qu'il y a un avant, un après-midi tout. C'est-à-dire oui, que mais le mouvement #MeToo là-dessus fait que euh, si c'était arrivé il y a 10 ans, cette affaire-là, on n'en parlerait pas ce soir. Mmh. Ça, j'en suis convaincu. Mmh. Donc y a quelque chose qui a changé dans la société. Maintenant, suffit pas de dire ça, suffit de se dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien Moi, il me semble, et je rejoins ce que, ce que vous dites, et c'est ce que je répète depuis aussi plusieurs jours, c'est que il y a un principe, c'est la présomption d'innocence, et elle ne s'arrête pas. Désolé, elle ne s'arrête pas qu'au niveau des tribunaux. Nous devons respecter cette présomption d'innocence. Si Gérard de est condamné. Écoutez, à ce moment-là, on en tirera effectivement toutes les conséquences. Mais pour le reste, je moi, ce, ce jeu de tribune, en plus avec des nombres... Euh, C'est-à-dire, il y a quoi 55 personnes qui ont signé une tribune favorable 56, à... et vous 56, allez voir, euh, on a 55, un sujet sur... Il y en a
1: une qui s'est oui. un peu désistée. Mais, y a y a signé... mais, non, mais voir, il y en a plusieurs. Mais vous allez voir. Vous allez voir qu'il y en a bien plus d'une. Et... c'est un jeu, et est non, un non, jeu non, qui un peu, non, c est, c est un peu en quand même. C'est-à-dire que vous allez voir dans un instant le sujet qu'on a préparé. Tous ces artistes qui ont signé et qui, désormais, reviennent sur la signature. Et cette tribune qui avait été publiée mercredi dernier chez nos confrères du Figaro, où j'ai quand même la sensation que dans cette tribune, c'est justement la... La euh, présomption d'innocence qui prime. C'est la défense de la présomption, présomption d'innocence et euh, la volonté de ne pas effacer ah, l'œuvre euh, de Gérard Depardieu. Il y avait quelque
5: chose qui était choquant dans cette tribune, c'était que c'était la phrase qui disait Quand on attaque Gérard Depardieu, exactement c'est là qu'on attaque. Oui, ça, je non, tout à fait d'accord. C'est tellement est... aberrant. Est Absolument. Tout à fait. Donc moi, je crois qu'il faut arrêter avec les tribunes. Il y a eu beaucoup de tribunes, j'espère que ça va s'arrêter. Il faut respecter la présomption d'innocence de par et pour le reste, laisser la justice faire son travail.
4: Je, je prolonge ce que dit André Valigny. Euh, évidemment, la présomption d'innocence. Mais attention, euh, dans le comportement de Gérard Depardieu, ce qui a été reproché, ne relève pas que du pénal. Et euh, pour autant, pas que de la morale. Et donc, c'était aussi son comportement sur les tournages. Euh, mm -hmm. C'est ce que dit Sophie Marceau dans l'excellent numéro de Paris Match de cette semaine. Mm -hmm. Cette façon d'être humiliant et, euh, et vrai euh, avec faut... euh, des les... personnes... Oui. Des jeunes actrices ou des techniciens, le, oh. si je mets plein de guillemets, le petit personnel du, du cinéma, où euh, sa position de pouvoir et sa façon d'être pouvaient être parfaitement humiliantes. Et ça, euh, ça, ça doit, être, monde, ça, ça doit la être critiqué. Tout
5: le monde l'a laissé faire. Oui, c'est ce que, que je disais. C'est ce que disait Sophie Marceau dans Paris Match. C'est qu'à l'époque, tout le monde le laissait faire.
4: L'époque a changé. Encore et mieux. En, comme et ça. de ce point de vue-là, euh, me semble-t-il bien.
1: On oui. écoute Robert Ménard le maire de Béziers qui était notre invité ce matin et là aussi il a une position assez mesurée sur cette question là.
6: — Les propos de, 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 de M. Depardieu, de Gérard Depardieu euh, sont déplacés, grossiers, grivois et tout, il n'y a pas longtemps d'un doute. Ça, c'est la première chose. Et ça choque tout le monde. Je ne me vois pas parler comme ça devant une fille, honnêtement. Je suppose que vous êtes dans le même état d'esprit que moi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pardon, pardon, c'est une fois de plus. Mais ce n'est pas que pour lui, c'est pour tout le monde. Dès que vous avez un tout petit peu... Vous êtes connu, en gros. Pour les, par les gens, il euh, y a une justice qui a lieu avant la justice, c'est dans les médias et dans les réseaux, les réseaux sociaux. Et ça, c'est insupportable, c'est positivement insupportable. Troisième remarque, attendez, aujourd'hui, finalement, ce qui semble plus grave à un certain nombre, y compris des signataires de ceux qui ont soutenu, je dirais, euh, Gérard Depardier, c'est que euh, celui qui a réuni ces signatures serait d'extrême droite d'abord, enfin, Pour le connaître, il est d'extrême droite, comme moi je suis pas.
1: C'est justement de Yannis Eziadi dont parle Robert Ménard, parce que beaucoup ont attaqué la tribune publiée dans Le Figaro en disant euh, quasiment c'est une tribune d'extrême droite en tous les cas, fomenté par l'extrême droite. C'est d'ailleurs une ancienne ministre de la Culture qui en parle dans une une autre tribune, là, cette fois-ci publiée dans Le Monde. C'est la première fois que l'extrême droite se tapit derrière ce genre d'offensive pour en faire un véritable combat politique. De nombreux signataires découvrent l'auteur la, réel de la pétition, euh, un tué de Zemmour, et prennent leur distance. Je trouve que cette déclaration, elle est. Grotesque que ce que je vous disais sur la, la tribune qui a été signée et publiée dans Libération, c'est la gauche croisette, euh, puisque vous avez euh, des, euh, des personnalités qui sont oui, à oui. chaque fois les premiers à donner euh, des leçons de morale, c'est cette gauche croisette qui a publié, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens. Donc, à la caricature, évitons de répondre Mais par la caricature. C'est une caricature assez
3: classique à gauche, et même à l'extrême-gauche, dans toute la gauche, que pour, pour disqualifier son adversaire, pour disqualifier le propos, on dit « extrême-droite ». Alors ici, le problème, c'est que la présomption d'innocence, euh, elle devient d'extrême droite aussi. Tout ça n'a pas beaucoup de sens. Mais euh, voilà, on n'est pas surpris, malheureusement. On est déçu, mais on n'est pas surpris. C'est systématiquement comme ça que ça fonctionne. Je rappelle que c'est une ancienne ministre socialiste. Donc elle non, mais euh, c'est
1: ce qu surtout que Mme Philippetti, euh, si, en tant que ministre de la Culture, si tout le monde savait dans le milieu, comme on, on dit, bah, à l'époque, elle aurait pu peut-être le signaler. Oui, mais enfin là, on ne va pas lui faire ce procès. Ben non, mais parce que, je ne fais aucun euh, procès. Je me pose la question. Si dans, un milieu, non, euh... si dans un milieu. De la... Si vous êtes euh, à la tête d'un ministère et que vous avez peut-être des remontées, j'en sais rien, je me pose la question. Je ne suis pas en train de faire des faux procès, attention. Ouais, mais non, mais attendez, Elliot, la voulez, ministre ne peut pas intervenir
4: avec... sur le tournage d'un film.
1: Voilà,
5: c'est ça, vous lire que la ministre de la Culture qu'elle était aurait dû intervenir dans les milieux du cinéma, pour dire je,
1: arrêtez de faire tourner de Depardieu. La question que je me pose, c'est s'il y avait déjà eu des signalements auparavant... Ah, mon père et elle n'était que... pas
5: ministre de la justice, elle était ministre bien de sûr. la culture.
1: Bah, J'ai bien ah, entendu, oui. mais sauf que si vous aviez auparavant des signalements, si c'était su euh, aux yeux de tous euh, le comportement de Gérard Depardieu, vous auriez pu peut-être prendre la parole un peu plus tôt, que vous soyez acteur, réalisateur, cinéaste, euh, membres de, euh, du, du, du de gouvernement, etc., etc. Le problème de forme, c'est il part... Pas Aurélie petit. moi, c'est pas le problème que
2: l'extrême droite commence euh, après François Bayrou ou avant Éric Ciotti, quoi oui. Donc, effectivement, ça devient compliqué d'émettre des points de vue d'une droite ou libéraux et sans être euh, mis dans la, le sac, euh, si j'ose dire, du Front National, du Rassemblement National. La deuxième chose, c'est que ce texte, il plaît ou il plaît... J'imagine qu'il plaisait à ses signataires. Quand on signe, ici, on sait un. très bien que les, on est 55, que les 54 autres sont pas forcément nos voisins et nos meilleurs amis. Donc on va forcément oui. voisiner avec des signatures qui sont euh, et des personnalités qui sont pas forcément celles de son, de son goût. Donc soit ces gens ont bien lu la, la, la tribune, comme le disait le ministre Valini. Il euh, y a une phrase deux ou trois qui euh, mérite euh, peut-être qu'on ne la signe pas. Mais à partir du moment où ils l'ont signée, pourquoi trois jours après bah, Je n'avais pas vu qu'il y avait Marme Tartampion ou Tartampion ou Mme Duchemol qui signait ça. Et finalement, ça ne me convient plus. Non, le texte, il vous va définitivement et il ne vous va pas définitivement.
1: Absolument. On regarde le sujet d'Adrien Spiteri qui revient justement sur ces signataires qui ont décidé de rétro-pédaler.
7: On appelle cela un rétro-pédalage. Quelques jours après avoir co-signé cette tribune de soutien à Gérard Depardieu, plusieurs artistes se désolidarisent un par un de ce texte. Illustration dans ce message, publié par l'actrice Carole Bouquet le 29 décembre.
8: Je ne soutiens
1: pas les idées et valeurs associées aux journalistes porteurs de cette tribune. Lui donner de la visibilité par l'entremise de Gérard me met, comme vous pouvez l'imaginer, profondément mal à l'aise.
7: La cause de ce malaise, Yanis Eziadi, acteur et éditorialiste pour le magazine Causeur, supposé proche de Sarah Knafo, conseillère et compagne d'Éric Zemmour, information qu'il dément. Un malaise partagé par Yvan Attal ou José Dayan. Chez nos confrères du Point, Nadine Trintignant parle même d'une grave erreur. Hier, c'était au tour de Pierre Richard de faire machine arrière.
1: J'ai accepté de signer cette tribune uniquement au nom de la présomption d'innocence. Malheureusement, ce texte ne reflète pas le soutien que je porte à toutes les victimes d'agressions sexuelles. J'ai signé sans connaître la mouvance idéologique dans laquelle évolue la plume de la pétition.
7: Vendredi, une contre-tribune a été lancée à l'initiative du collectif Cerveau non disponible. 8000 artistes, dont les chanteuses
1: Angèle et Louane non co-signé. J'ai du mal à comprendre, quand vous signez une pétition, vous la lisez avant bah oui, Vous échangez avec la personne qui vous propose de la signer
3: Encore une fois, c'est ce qu'on a dit. Il y a un point de cette tribune, notamment le fait que s'attaquer à deux par deux s'attaquer à l'art. Moi, voyez-vous, il y aurait eu ça, je ne l'aurais pas signé, clairement. Euh, mais... On lit la tribune avant de signer. On lit une pétition mmh. avant de signer. Donc là, si vous voulez, c'est ridicule. En fait, c'est ridicule. Ces là ils, ils arrivent euh, euh, de manière un peu, euh, un peu en retard. Quoi. C est, c est... Il, fallait, il fallait regarder avant. De signer. Non, ce, qui est, ce qui est assez drôle,
4: c'est qu'un article du Monde hein, qui dénonçait celui qui a écrit la tribune comme un militant d'extrême droite. de l'extrême
3: droite. Ce
4: qui n'a pas l'air d'être, quand même, tout à fait. journaliste hein, à euh... causeur,
3: ce pas l'extrême droite. C'est voilà. dingue.
4: Donc euh, tout ça a effrayé beaucoup de gens. Et je trouve, je trouve assez rigolo euh, que plutôt de s'en tenir au texte, parce que quelle que soit la personne qui l'écrit, c'est le texte qu'on qu lit et qu'on qu signe. Je pense que les
5: signataires n'ont pas mesuré l'impact négatif oui, sur la tout tribune. Ça. Tout à fait ça. A posteriori, ils se sont dit que la tribune ouais, allait trop et... loin, qu'elle était mal interprétée, qu'elle dépassait largement le problème de la présomption d'innocence et donc ils font machine
1: arrière. Et d'ailleurs, c'était la première, voilà. c'était la phrase qui vous a marqué, vous a choqué dans cette tribune-là sur. Euh... Quand
5: on attaque de par on attaque l'art. Voilà. Et ça, c'est ce
1: qui vous a Je
5: propose qu'on
2: arrête des sur des, des tribunes pro euh, ou anti euh, de par On laisse. qu'on fasse une tribune pour le dire que l'enquête. Vous pourrez faire une tribune pour le dire que l'enquête avance, elle aboutira à des conclusions. Et puis après, chacun reprendra la parole pour dire :« Je vous l'avais bien dit. Euh, » C'est pas le monstre que vous pensiez. Au contraire, c'est pire que vous pensiez, etc. Mais là, on parle dans le vide. On ne va pas faire des semaines. Et des vous, semaines avez
1: mm, tout, vous avez là, fait, entièrement, vous avez entièrement raison. Et d'ailleurs, on s'était même là, posé la question euh, vendredi dernier. Est-ce que euh, les médias et euh, nous, les premiers, est-ce qu'on a trop euh, commenté, traité euh, euh, l'affaire euh, de Pardieu à travers ses tribunes mais, au-delà de une... l'affaire voilà, au de Pardieu, c'est un fait de société qui est en jeu. Ce sont des questions qui sont absolument fondamentales. Et c'est pour ça qu'on l'a traité. Quand on commence une histoire, on la termine. Si on le traite aujourd'hui. Non, mais je le dis aux téléspectateurs, parce que beaucoup réagissent en disant c'est bon, on fait une overdose de l'affaire de, de Pardieu. Si on la traite aujourd'hui, c'est parce que dans l'après-midi. Il y a eu une nouvelle tribune et qu'il est normal de donner la parole à tout le monde. C'est une tribune qui va contre Gérard Depardieu, en tous les cas qui est contre la tribune qui a été publiée dans le Figaro. Il est tout à fait normal de présenter cette tribune, comme il est tout à fait normal de présenter la, la tribune de Madame Philippe l'ancienne ministre de la Culture, et c'était ce week-end dans les colonnes du Monde. Le, la publicité, on revient dans un instant. On va parler de la Saint-Sylvestre. Avec euh, les déclarations du ministre de l'Intérieur, le bilan, on parlera... Je ne sais pas si vous avez vu ça. Vous avez vu qu'il y avait des militants d'extrême-gauche qui ont voulu euh, attaquer au mortier d'artifice un centre de rétention administratif. On en est là maintenant. Oui, ça s'est passé à Vincennes. Le même centre où euh, les 11 euh, ouais, euh, migrants se sont euh, événés.
2: Comment le morceau d'artifice, il ne serait pas allé très loin. C'est pas le problème. Soit, soit, problème.
1: Qui, qui, C'est simplement l'idée de le faire qui me perturbe. Le Trocadéro, on, on en parlera également. On a beaucoup de sujets à voir tous ensemble pour la suite de l'heure des Pro 2. A tout de suite. Un peu plus de 20h30, euh, quasiment 20h30 sur CNews, pardonnez-moi, on est avec André valény Jérôme Begley, Philippe Guybert, Pierre Gentillet. Le nouvel an, la nuit du nouvel an avec euh, ces, euh, ces tensions, il y avait 90 000 policiers et gendarmes qui étaient mobilisés. La nuit a été courte pour les forces de l'ordre, saluons euh, les policiers et gendarmes présents sur le, le terrain, comme pour euh, euh, la nuit de Noël, euh, pour nous protéger. Euh, en termes de bilan, alors c'est un peu complexe, c'est-à-dire que il euh, y a eu moins de véhicules brûlés que l'année dernière euh, en, compta, en prenant le. Pour l'instant, le, le bilan est provisoire, mais euh, normalement, ça ne bouge pas vraiment par rapport euh, euh, aux, aux prochaines heures. On va écouter Gérald Darmanin, il a eu une formule qui a peut-être heurté euh, les Français en parlant d'une nuit plus calme. Or, vous avez quand même, je crois, 740 euh, voitures qui ont été euh, brûlées euh, aujourd'hui, une quarantaine de. Policiers blessés légèrement. Alors s'il parle de nuit plus calme, c'est parce que il euh, y avait, il y a évidemment la menace terroriste qui est XXL. Vous savez euh, les mortiers d'artifice. Il y a eu 80 de tirs en moins sur les forces de l'ordre que l'année précédente. C'est pas rien. Et vous avez quand même un peu moins de, de violence urbaine. C'est pas rien. C'est important de le rappeler. Mais cette expression "nuit calme" peut heurter la personne qui nous regarde ce soir et qui a vu, euh, par exemple, le, si elle habite à Bordeaux, son quartier euh, sous. Euh, avec de nombreuses tensions. Mais d'abord, on écoute Gérald Darmanin.
7: Sur l'ensemble du, du territoire national, les, les fêtes de l'assassinée se sont également bien passées. 10% de véhicules brûlés en moins par rapport à l'année dernière. L'année dernière, c'était déjà 20% en moins par rapport à, à l'année d'avant. C'est beaucoup moins de policiers et gendarmes blessés. 40% de policiers et gendarmes blessés en moins. Il y a une quarantaine d'agents blessés très légèrement dans leurs interventions. C'est aussi 80% d'attaques de mortiers, de tirs de mortiers, de feux d'artifice en moins. Nous avons évidemment aussi beaucoup d'interpellations, 380 interpellations sur l'ensemble du territoire national. Mais c'est aussi 10% d'interpellations en moins par rapport à l'année dernière. Donc c'est une nuit à Saint-Sylvestre qu'on pourrait qualifier de, de calme. Il y a eu quelques incidents ici ou là, mais la présence très forte des forces de l'ordre a pu très rapidement rétablir le calme partout sur le territoire national
1: vous donner la parole, je voudrais qu'on revoie ces, ces moments de tension avec euh, Maxime Leguet. Des tirs de mortier visant les forces de l'ordre. À Bordeaux, des policiers ont été violemment pris pour cible au cours de la soirée
6: du Nouvel An. Une agression gratuite qui nécessite des sanctions d'une grande fermeté pour la députée Edige Diaz. C'est un quartier politique de la ville avec beaucoup de logements sociaux et donc oui, il faut sanctionner. Et si euh, des familles s'adonnent à euh,
2: ces actes euh, malfaisants, il faut euh, procéder à des sanctions et pourquoi
3: pas envisager une expulsion euh, du logement social.
1: À Angers, des échauffourés ont également émaillé cette soirée de festivités. Plusieurs véhicules ont été incendiés, des scènes identiques à Tourcoing dans le nord où les pompiers ont dû intervenir pour éteindre les voitures en feu. Pour le porte-parole du syndicat CFTC Police, Axel Ronde, le constat est le même en région parisienne.
3: Il y aurait eu à peu près 90 véhicules qui auraient été brûlés, dont une quarantaine sur le 93. Sinon, sur le bilan des interpellations... Une certaine mouvance d'ultra-gauche a concentré ses attaques sur les centres de rétention et les prisons. Il y a eu six interpellations ah oui. d'individus qui voulaient tirer des mortiers d'artifice sur la prison de Villepinte.
1: Selon le ministère de l'Intérieur, 745 véhicules ont été brûlés et 389 personnes ont été interpellées. Quand on voit ces images, je vous ai donné le bilan auparavant évidemment prendre un peu de, de hauteur. Est-ce que ça, ça vous perturbe quand on parle de nuit calme Oui,
5: je crois que Dormanin a exagéré. Ce n'est pas une nuit calme. C'est une nuit un peu moins violente que d'habitude. Lorsqu'il parle de nuit calme, il se, il se moque du monde. Ce n'est pas une nuit calme du tout.
1: Il faut le mettre en perspective en regardant la menace terroriste, ah, en regardant vrai, euh, vu, évidemment là, le nombre de blessés. Euh, C'est une nuit un peu plus calme. situation est, est, est... maladroite.
4: <coughs> on peut quand même <coughs> se féliciter que l'État républicain ait su faire face au moins cette nuit-là. Et oui, euh, bon, bon, Moi, j'aime bien les, de temps en temps qu'il y ait des bonnes nouvelles et que attendez, ça ne Philippe, soit pas toujours le chaos.
3: Philippe, la bonne Donc nouvelle, je m'en félicite. Philippe, pardonnez-moi, mais la bonne nouvelle, c'est peut-être qu'il y a moins oui. de violence que l'an passé, mais ce n'est pas, pas à moins. propre... Mais attendez, euh, 10% de véhicules en moins, 380 interpellations, aussi 10% en moins, bon, certes des chiffres en baisse, mais attendez, on ne peut pas qualifier ça de nuit calme et on ne peut certainement pas se satisfaire de l'état de la France le 31 décembre pendant toute cette nuit. Je veux dire, si, si on dit ça, mais alors c'est-à-dire qu'on accepte l'inacceptable. Et encore une fois, il faut, faut mentionner, les quartiers qui étaient, euh, qui étaient visés ici, c'est très souvent, excusez-moi, il faut quand même en parler, c'est très souvent des quartiers, qui sont des quartiers qu'on appelle populaires, c'est un mot poli pour dire des quartiers qui sont des banlieues, en fait, euh, il n'y a pas ce genre de phénomène en Europe de l'Est. Encore une fois, il faut ouvrir nos yeux. Quoi. Je veux dire, on ne peut pas ouais. se satisfaire de ce qui se passe et s'habituer systématiquement tous les 31 décembre de chaque année oui, mais à mais avoir, là où il il a avoir des émeutes, ce n'est oui, pas mais... Là où il, il a, a raison, raison de Pierre Gentillet,
1: c'est que c'est devenu un sport national le 31 de casser, de brûler, de s'en prendre aux, aux forces de l'ordre. Alors là, avec le dispositif qu'il y avait... Euh, 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 mise mis en place, 90 000 policiers ouais, et gendarmes, long. mais comme ouais. l'année précédente hein, euh, également, euh, avec aussi un dispositif en amont. Ça fait que les chiffres sont un peu en baisse, mais.
4: Euh, beaucoup, quand même, en baisse. Non, mais quand euh, on voit ce qui s'est à, à Bordeaux,
1: un... Edwige Diaz nous explique que c'est okay. un quartier, en plus, c'est un quartier dit prioritaire, c'est-à-dire qu'il y, y a une politique de la ville qui est mise en place dedans. Ok, mais on et, peut pas à Bordeaux. Et vous avez doit... la case, vous avez les gens qui commencent Bordeaux à. ne peut pas être
4: totalement l'arbre qui cache quand même une amélioration nette D'autant plus. Commencé par ça. Hein,
1: Alors, l'expression,
4: le, lui, calme et, et, et maladroite. Et... On est tous d'accord là-dessus. Mais le, enfin, quand même. Effectivement, le plus aurait pu s'intercaler entre nuit et ça.
2: calme. Bon. Voilà. Maintenant, ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu aussi, y a eu aussi peu de voitures incendiées. 744, 744 de trop. Mais il faut quand même voir que. Euh, on dit que sur les champs-élysées, sur, sur les champs il y avait un million de personnes dans la rue. Voilà. Ouais,
1: 800 000 à un million. Alors bon,
2: prenons, prenons le chiffre que vous voulez, 800 000. Vous imaginez les dégâts naturels qui se font quand vous avez 800 000 personnes qui descendent ou montent les champs-élysées et reste une heure, deux heures, trois heures Donc malheureusement. Comment une voiture brûlée fin, peut être de... un dégât naturel Bah je sais pas, euh, brûlée, j'en sais rien, mais casser, non, mais On parle de ça. Possible. Je, je n'excuse pas et c'est en 44 je dis que simplement c'est une nuit particulière le 31 décembre. Euh, c'est 744 voitures de trop et néanmoins ne, ne croyons pas que euh, la, la France est à feu, a été à feu et à sang cette, cette nuit-là c'est notablement ouais. mieux et je crois d'ailleurs qu'il y a un nouveau dispositif de sécurité qui a été testé justement pour l'expérimenter le, pour le, le, avant les Jeux Olympiques de cet été et que ça a plutôt porté ses fruits donc non seulement on peut se réjouir en tout cas pas s'offusquer des chiffres de la nuit mais on peut se dire que c'était le même porteur d'espoir pour les semaines et les mois à venir, oui, notamment ce grand... 145
1: propriétaires de véhicules qui Mais sont souvent euh, des, des gens euh, sans beaucoup de moyens, bien sûr, euh, qui bien euh, bien se sûr. réveillent Exactement. le 1er janvier qui voient leur voiture brûler, euh, qui euh, donc, ont, alors, qui, ont, qui sont vrai. assurés. Mais comme la voiture, ça fait 15 ans ah oui. qu'ils l'ont. Qu bon, cette voiture, bah, c'est fini.
2: Ça
4: fait 15 ans donc il faut qu'on soit à zéro allez. pour qu'il y ait un élément de satisfaction. Pas bah, du tout, je ne suis
1: pas en train de vous dire qu'il faut être à zéro. Le risque zéro n'existera jamais. Et évidemment qu'aujourd'hui, euh, euh, on, on est rassuré de savoir qu'il n'y a pas ah. eu, de, euh, par voilà. exemple, d'attentat euh, que la menace... Euh, mais ce
3: l'apocalypse euh, cette nuit. Voilà. Non, mais j'aimerais bien qu'on m'explique par quel tour de magie incroyable à Varsovie à Belgrade, à Prague, euh, dans, plein de pays d'Europe de l'Est, il n'y a pas, euh, autant, peut-être voitures brûlées, il n'y a pas, pas autant. Ah oui, alors c'est oh, des régimes oh, soviétiques.
2: Oh, 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 non, mais, oh, on, euh...
3: on comptabilise pas de la même façon. Ah oui, bah, voilà. voiture faut... brûlée ça reste une voiture brûlée. Pourquoi vous parlez de l'Europe de l'Est? Parce, parce que, est-ce qu'à oui, Rome, Rome, le... Rome, à Berlin, à Londres, est-ce qu'il y a des. J'y arrive parce que, je connais pas ça, mais parce qu'en l'occurrence, pour l'Europe de l'Est, je connais, et aussi parce que moi, je fais un lien directement, effectivement, entre ces violences-là et la situation dans les banlieues et l'immigration, bien évidemment. Et l'Europe de l'Est, il n'y a pas ce qui après, je ne
5: sais pas du tout, je pose la question naïvement, est-ce qu'en Europe de l'Ouest, dans les pays
3: voisins, Italie, Allemagne... Angleterre, je crois qu'en Allemagne que... et en Belgique, c est... C est la même Alors, chose. je ne veux pas m'avancer, mais il me semble avoir entendu... Euh...
1: Effectivement, je pas fait un tour d'Europe, donc je ne me permettrais pas...
3: Oui, ce serait une très bonne idée de faire une comparaison, faire un comparatif en Europe. Où est-ce Au Royaume-Uni, un mort, ce qu'on me dit dans l'oreillette,
1: et en Italie également. Mais je ne peux pas vous dire les conditions, je n'ai pas fait ce point-là. En revanche, ce n'est pas une année comme une autre, puisque... Une textile, bisextile, figurez-vous, 2023. C'est très intéressant. En revanche, en 2023, ce qui s'est passé, ce sont les émeutes, bien sûr, avec en trois fois moins de temps, trois fois plus de dégâts. Euh, il s'avère que Emmanuel Macron n'a absolument pas abordé vrai. la question des émeutes lors de ses vœux. Oui, il a parlé des violences. Or, il, euh... il a parlé des violences. Non, Donc, mais il... ça ne veut rien dire. C'est il... une phrase. Il hein. a parlé une de phrase. tous les
5: sujets. Moi, depuis hier, j'entends les commentaires d'Emmanuel oh Macron. Ouais. Je trouve qu'on est très sévère avec lui. Je ne suis pas l'avocat de Macron. Il n'a pas non. besoin de moi, d'ailleurs. Mais il a balayé. <rire> pourtant, vous êtes avocat. Oui, mais il a balayé tous les sujets. mais
1: il a balayé des y sujets. Y compris
3: l'inflation. Il a balayé tous les sujets.
2: Et en, les...
5: en 15 minutes, il ne peut pas rentrer dans le détail bah oui. de chaque sujet. 13. Le problème, c'est 13, ah,
1: oui. 13, 13, 13 minutes. Pour lui. 13, 13 minutes. Robert Ménard, qui répond, euh, mais... à Ménard, qui répond euh, justement sur à cette allocution, lui, il lui dit. Et, et Robert Ménard, il dit il a été à côté de la plaque sur la question des émeutes. Ah, Je,
6: suis Je suis sidéré d'autant de mots pour autant de peu de choses qui ont imprimé moi, je me suis dit quand même, aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, avec les émeutes, par exemple, je parle comme maire, évidemment, avec les émeutes qu'on a vues en France, il va en dire un mot. Vous avez vu qu'il n'y a pas eu un mot sur les émeutes, pas un mot sur les émeutes. On s'est déchiré, et à juste raison, enfin en tout cas la classe politique sur l'immigration, il a cité une fois, le mot immigration. On a un vrai problème avec l'islam radical. Il n'a jamais parlé, pas un mot sur l'islam radical. Le mot n'a pas été prononcé. Je me dis quand même, il est. Alors, attendez, c'est un peu vulgaire ou un peu trivial, mais il est complètement à côté de la plaque.
1: Est-ce que c'est un sentiment que vous pouvez partager C'est-à-dire que lors de, de ses voeux, mais sur la question sécuritaire, est-ce qu'il est à côté de la plaque Voilà, c'est
4: tout. Bon, il a parlé de la question sécuritaire, mais. Ces voeux n'avaient pas de message particulier. Il s'agissait de coucher à peu près toutes les cases. Donc euh, du début jusqu'à la fin, il s'agissait de mettre les mots pour dire « j'en ai parlé ». Euh, alors après, la question est de savoir si ces voeux voulaient dire quelque chose et avaient un intérêt particulier. Ma réponse, c'est plutôt non. Je pense Comme que chaque année d'ailleurs il y, oui, des vœux, il y a des vœux il y a des parfois qui qu peuvent chaque... avoir je te termine juste André oui. il y a des vœux qui peuvent quand même avoir oh. plus de poids on en a connu une dans l'histoire on port ça justement moi j'ai euh... essayé de me souvenir de vœux
5: qui avaient marqué les esprits Jamais je n'ai vu des vœux présidentiels marquer les esprits. C'est l'exercice. Mitterrand en 94. Mitterrand, quand il a fait ses adieux en 94, bien sûr, mais c'était spécial. Oui. Mais c des vœux comme ça, au long cours, sur un septennat ou un quinquennat, c'est toujours la même chose. C'est l'exercice obligé. Les gens écoutent ça d'une oreille distraite. Ils ont déjà la coupe de champagne à la main.
1: Et puis, on passe à autre chose. et moi pas... quand vous, euh, quand vous avez des commerçants, qui n'ont pas repris leur activité parce qu'ils ont vu leur magasin saccagé pendant les émeutes et que ça fait six mois qu'ils attendent. Quand vous avez des policiers, pour le coup, qui ont été gravement blessés pendant les émeutes, quand vous avez euh, des habitants qui ont vu leur quartier, les établissements scolaires, etc. à sac, vous balayez pas le sujet je, des émeutes. Je suis d'accord avec vous, Elliot. Voilà. Vous pas cochez traité. pas la case émeute. Vous, vous, vous prenez le vous, temps il de a parler au maire, de parler à ces gens-là. Il
4: a coché de à case, gens Il n'a pas consacrer un paragraphe aux émeutes ça bon, vous bah avez pas. tout à fait raison en fait, je souligne pas... aussi je souligne aussi mmh. qu'il n'a pas parlé de la montée de l'antisémitisme mmh. à
3: l'automne dernier encore une fois juste un et moment, et ça ça me paraît un pas sujet qui euh, suffit pas simplement, un manque qui me paraît critiquable il ne suffit pas simplement de balayer comme on dit tous les sujets parce que tous les sujets ne sont pas à égalité encore une fois, en 2023, il s'est passé et des choses importantes qui ont marqué notre pays, et en particulier les émeutes. Le président de la République, plusieurs fois dans ses vœux, a parlé d'unité, les voeux hein, des années précédentes. Oui. Et on voit bien que tout ça, en fait, c'est de la chimère, parce que on, on a quand même eu quasiment deux semaines, trois semaines d'émeutes. Je, je, je et même... là-dessus, on n'a rien de la parole. Je vais
1: même aller plus loin. Euh, il a pris le temps de parler de l'Europe. Il a pris le temps de l'importance des européennes en juin fait. prochain. Donc, ouais. il, oui, il, a fait sa, le... pri... il a fait sa, sa hiérarchie des bah oui, priorités. C'est ce qu'on lui demande. C'est ce qu'on lui demande. Oui, que ce, que... De, de faire, de faire sa hiérarchie des priorités. Oui, mais il faut que ça soit un peu raccord avec ce que veulent les Français. Bah,
2: je ne sais pas si c'est par accord ou par accord. Ah Moi, bon je retiens ce qu'a dit André Valigny. D'abord, est-ce que c'est encore utile dans nos années de faire à 20h des vœux le 31 décembre Surtout quand vous avez parlé le 20 décembre ou le 22 pendant 20 deux décembre, heures. pendant deux heures sur France 5, oui, où vous avez <rire> largement eu le temps de balayer tous les sujets. Oui. Deuxièmement, il y a un problème ontologique, si j'ose dire, sur ces voeux, c'est est-ce que vous parlez de 2023, est-ce que vous parlez de 2024 oui. ou est-ce que vous parlez un peu des deux oui. Là, voilà, il a choisi de faire un petit peu 23, un petit peu 24. Moi, je pense que, euh, d'ailleurs, quand on est autour de la table et quand on se souhaite une bonne année, on va plutôt parler... Du de, de, futur. Oui. Euh, la santé d'abord, enfin toutes les banalités, mais les choses importantes qu'on peut se dire aussi à ce moment-là. Bon. Je crois que cet exercice, s'il devait perdurer, s'il devait rester, ce serait plus un exercice quasiment programmatique de dire voilà Merci. ce qui va se passer en 2024, voilà où je veux nous emmener, voilà ce que seront les grandes bon, dispositions, oui. les grandes décisions, les grandes réformes. Ce qui n'a pas vraiment fait hier où, on est, où il était. Un, autre.
1: Ok. En attendant, on va s'arrêter un instant sur la question européenne parce que lors de ses voeux, il y est revenu longuement. L'Europe qu'il défend me paraît parfois être l'Europe que les Français ne veulent plus. C'est-à-dire que Bruxelles. Bah non, mais c'est-à-dire que Bruxelles aujourd'hui, les, les lois françaises doivent répondre euh, aux lois bruxelloises. Il y a une sorte de primauté du, du droit. Une euh, hiérarchie des normes. Euh, et que les Français, aujourd'hui, sur la question très concrètement de l'immigration, ils veulent que les lois nationales priment sur les lois bruxelloises. Je vous propose d'écouter
8: Emmanuel Macron sur la question euh, justement européenne. Nous aurons à faire le choix d'une Europe plus forte, plus souveraine, à la lumière de l'héritage de Jacques Delors. Une Europe qui œuvre à la paix au Proche-Orient, et sur notre propre continent, en continuant à soutenir le peuple ukrainien et avec lui notre sécurité, notre liberté, nos valeurs. Vous aurez au mois de juin prochain à vous prononcer sur la poursuite de ce réarmement de notre souveraineté européenne face au péril. Arrêter la Russie et soutenir les Ukrainiens ou céder aux puissances autoritaires en Ukraine Continuer l'Europe ou la bloquer Poursuivre la transition écologique et productive ou revenir en arrière Affirmer la force des démocraties libérales ou céder aux mensonges qui sèment le chaos et
1: Très intéressant, c'est ce que pouvait dire Michel Onfray quelques heures plus tôt. Il était l'invité de Sonia Mabrouk. Et pour Michel Onfray, Emmanuel Macron c'est l'Europe d'abord, la France après.
4: Effectivement, il dit beaucoup de choses, tout est contraire de tout. et En même temps, c'est l'occasion de dire tout et le contraire de tout. Mais il y a une ligne chez lui. Et c'est une ligne qu'il qu 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 honore sans cesse depuis le début. Et c'est la ligne européenne, L'Europe. L'Europe
1: d'abord, la France après. Et là-dessus, est-ce que les Français sont raccord avec ça Est-ce qu'aujourd'hui, oh, bah ils veulent une Europe, euh, une Europe plus forte, une Europe plus souveraine Ou est-ce qu'ils veulent d'abord une France plus forte, une France plus souveraine Et ensuite, on parle de l'Europe. Si, je, de je pense, que les Français possible.
5: veulent une France forte dans une Europe forte. Oui. Je pense que le sentiment anti-européen n'est pas aussi majoritaire, vous semblez le dire. Je pense que les Français restent très attachés
1: à la construction européenne. Je n'ai pas l'impression d'avoir parlé d'un sentiment anti-européen. Bah si. parlé... Non, j'ai dit qu'il y avait une volonté de retrouver une certaine souveraineté française, nationale, euh, effectivement intégrée à l'Europe. Mais je pas du tout euh, présenté ça comme euh, dire aujourd'hui on, on lance un Frexit, on est anti-européen, pas du tout.
5: Ben quand on commence à dire qu'il faut remettre en cause certains traités, notamment les traités qui ont été passés par la France au niveau européen, quand on commence à dire qu'il faut remettre en cause la Convention européenne des droits de l'homme, mmh. qui n'a rien à voir avec l'Union européenne, on remet en cause la construction européenne, on remet en cause les valeurs fondamentales qui ont, ah oui. qui ont, qui ont présidé à la construction Mais de l'Europe depuis, les... depuis la Deuxième Guerre mondiale. Moi je, je, je reste un Européen convaincu fervent européen. Et je reconnais à Macron une vraie
3: cohérence sur le sujet mais européen. Sans, sans doute, mais encore -moi, encore une fois, on peut... Alors, vous avez tout à fait le droit d'avoir vos opinions, mais de la même manière qu'on a tout à fait le droit de dire... Non, mais c'est une banalité, mais de droit de dire qu'effectivement, ces traités qui ont été signés, vous parlez de la CEDH, la Convention européenne des droits de l'homme qui a institué la Cour européenne des droits de l'homme qui d'ailleurs euh, condamne de temps en temps la France et le ministre Gérald Darmanin lui-même a dit qu'il allait s'asseoir sur une partie de ces condamnations. On a le droit, ce traité de 1950, de le modifier ou même à un moment de dire simplement que cela ne nous convient pas au regard de menaces importantes, je pense euh, notamment au terrorisme et qu'on peut effectivement s'affranchir. On n'est pas lié ad, mit, ad vitam eternam. Par Alors, ces traités, si je on peux peut permettre. les défaire, en refaire. Ouais. Ça, je, je veux vraiment qu'on sorte de cette vision-là.
5: Le débat Pierre. fait rage en Angleterre sur ce sujet de la Convention européenne des droits de l'homme. Et oui, jusqu'à maintenant, les Anglais ne se sont pas retirés de la Convention européenne les des Anglais droits de l'homme. Les Anglais font ce qu'ils veulent. Oui, les Anglais font si ce qu'ils veulent. Permettre. Ils ne sont pas très européens, les Anglais, en général, moins que les Français.
3: Ils ne sont
4: pas je, dans l'Union européenne, mais ils sont des Européens. Quand on regarde un peu les sondages d'opinion de, de façon un peu plus précise, <coughs> on voit qu'il y a un domaine où les Français restent très européens. C'est tout le domaine économique, c'est-à-dire qu'ils n'imaginent pas une seconde sortir de la monnaie unique. Mmh. Euh, ils sont attachés au marché unique, qu'on le veuille ou non, euh, quoi qu'on en pense. En revanche, sur le, les domaines régaliens, et notamment dans le domaine de l'immigration, ils sont beaucoup plus critiques, c'est tout à fait exact. Et donc toute la difficulté pour nos dirigeants, c'est euh, la contradiction à laquelle est, là est confrontée. Je, je termine André, pardon, je termine. Pardon. Madame est Mélanie bon. est confrontée est à cette contradiction-là. C'est-à-dire que Mme Meloni s'est fait lire sur un discours « Vous allez voir ce que vous allez voir, je vais arrêter l'immigration ». Elle n'a rien arrêté du tout. Et aujourd'hui, elle en vient à euh, rester dans le cadre européen parce que sinon elle ne sait pas comment faire et que sur le plan économique elle est dépendante de l'Europe, c'est aussi notre cas et donc je trouve que dans la réflexion politique sur l'Europe, moi je trouve qu'il y a plein de critiques à faire sur l'Union Européenne, c'est pas un dogme intangible, pas tant que ça. mais je... qu'il faut si moi je pense, mais euh, je pense je... qu'il est pour les dirigeants politiques si on ne veut pas faire de la démagogie il faudrait tenir les deux bouts de, de l'équation enlevé... qui sont pas faciles Philippe, à tenir tu m'as enlevé Georges et de la bouche si j'ose dire, parce que j'allais juste...
5: J'allais justement citer l'exemple italien. Je connais bien l'Italie. J'y vais souvent. J'ai beaucoup d'amis là-bas. Je suis d'origine italienne en plus. Mélanie s'est fait élire contre l'Europe, si j'ose dire. Oui, c'est ça. Elle appelle maintenant l'Europe au secours en matière d'immigration. Absolument. Johnson, Boris Johnson a fait gagner le Brexit en disant, grâce au Brexit, si on sort de l'Europe, on reprendra le contrôle. Sur l'immigration Sur l'immigration. Il n'y a jamais autant d'immigrés en Angleterre. Oui, Donc la droite anti-européenne, pour
3: ne pas dire l'extrême droite, devrait bien méditer
5: ah, ces ben, deux, deux exemples. C est, c est ça nous
1: manquait l'expression extrême droite. C'est très
3: intéressant ce que vous dites. Attendez, juste. Parce que justement, les Anglais sont sortis de l'Union Européenne et les Anglais ont une vague migratoire plus importante oui. aujourd'hui que ce qu'ils avaient avant. Parce qu'il y a d'autres... C'est pour ça En fait, l'Union européenne est un problème, les lois européennes sont enfin, en un sens un problème, je pense qu'on peut les adapter, mais il y a aussi la situation interne des pays. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne peuvent pas légiférer comme ils le veulent Parce qu'il y a des juges qui posent leur conception du droit, leur conception de l'état de droit, notamment au regard de la CEDH. Et c'est ce qui fait, voyez-vous, qu'à un moment, c'est pas qu'ils sont complètement submergés, c'est qu'ils ne peuvent pas expulser correctement comme ils le voudraient et... Euh, on n'a pas les armes juridiques. Ouais. Sortir de l'Union Européenne, moi je ne sais pas, je ne suis pas dans ce débat-là. Je pense en tout cas qu'en matière migratoire, il devrait y avoir une primauté, oui, du droit français sur Mais, le droit comme
1: européen. Comme deux Français Mais sur trois aujourd'hui, comme 66% tout. des Français qui considèrent que sur la question migratoire, le droit national doit primer sur le droit européen. C'est simplement oui. la volonté des Parce Français. Et d'ailleurs, tous, tous les sondages montrent, si euh, finalement c'était cette position qui, qui primait euh, aujourd'hui, et tous les sondages montrent sur la question européenne, que c'est Jordan Bardella qui est à plus 30% quasiment des intentions de, de, de vote pour les Européennes en juin prochain et que euh, la Macronie européiste est euh, à 10 points points d'écart. Ah bien sûr, Donc, il y a aussi un, une question de bilan Alors, sur, euh, à l'échelle nationale et d'incarnation parce qu'on ne sait même pas qui va. Euh, toutes les opinions publiques
2: européennes ont fait leur d'armento et sont pour des conditions d'admission des étrangers en situation régulière ou irrégulière beaucoup plus serrées. De toute façon. Le Parlement européen qui sera à des élections de juin et la Commission européenne qui, qui, en sortira, euh, qui en sortira seront obligés de tenir compte de cette tendance-là. Donc on ne pourra pas dire que la France est plus ou moins. C'est vraiment de, 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 pardon, de, de, de Varsovie à Paris, on est sur la même longueur d'onde. Par ailleurs, moi dans les voeux de Macron, il y a une chose que j'ai vu, il a quand même dit euh, 2024 sera un millésime français. Ça
1: oui. ouais. veut quand même
2: dire qu'il a quand même mis un peu plus qu'on le dit depuis dix minutes, le curseur sur la France et vrai. un peu moins sur l'Europe qu'on peut bien le voir. Cette phrase, vrai. elle m'a frappé. C'est une phrase inhabituelle dans la mais bouche d'un Français. Président. Il pense peut-être euh. aux Olympiques aussi. Alors, il pense aux Jeux Olympiques, il pense à Notre-Dame, mais mmh. il pense pas simplement à ça. Il a aussi bien compris que il a sans doute passé beaucoup de temps dans des capitales et les étrangères et qu'il fallait revenir aux préoccupations on des Français. Ça, cette phrase, il l'a dit. Il est revenu est... sur les
1: européennes. Et il
2: m'étonne qu'on
1: ne... Euh, oui, parce la, que ce sont encore des mots et, et toujours des mots. Pas en pas pas revanche, pas en de revanche, de de sur la question... Visez, euh, ce qui vous arrange. Sachez, quand hier vous festoyez, nous, on était en train de débriefer. Donc, on avance un petit peu. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Nous, on était en train de débriefer. On a débriefer cette phrase. On a débriefé tout comme la culture française c'est quand,
2: euh, quand même euh,
1: c'est bizarre comme en ça. revanche, là pour terminer sur les européennes euh, je trouve qu'il s'avance un peu en expliquant que c'est un enjeu majeur ces élections européennes parce que si c'est un fiasco, en juin un prochain euh, on mais, retiendra mais, évidemment mais, ce qu'il avait mais, pu dire ça, un peu mais, mais, en revanche, faire Marine Le Pen si est-ce que vous là, avez vu ce, ce tweet de Loïc Signor le euh, porte-parole oui. euh, de Renaissance Loïc Signor se moque de Marine Le Pen à travers une vidéo générée par l'intelligence artificielle dans cet extrait, on y voit l'ex-présidente du Rassemblement National faire ses voeux pour la nouvelle année en français, mais également en russe. Mmh. L'intelligence artificielle fait encore plus peur lorsqu'elle se rapproche de la ré réalité. Retrouvez les voeux 2024 de Marine Poutine, euh, Loïc Signeur, qui est quand même porte-parole Renaissance, qui était un ancien euh, collègue, qui était porte-parole depuis longtemps, euh, Renaissance. On, on voit cette, euh, cette séquence.
2: C'est tellement facile.
4: Mes chers compatriotes, c'est avec le cœur en voie et je vous remercie avec, vous avec les meilleures de l'année prochaine. Le nouvel an n'est pas seulement un temps déjeuner pour avec amis et familles, mais aussi une pour Il a été sous, euh, Enfin, en cas, il y
1: a Carayon. Euh, qui n'est pas du Rassemblement National, mais qui est républicain. Voilà ce qu'il dit. Hallucinant que le parti au pouvoir utilise l'intelligence artificielle pour caricaturer les discours de ses opposants. C'est ni drôle, ni utile, ni efficace. Ressaisissez-vous. C'est assez élégant de sa
3: part, d'autant que Guillaume Carillon, on peut le rappeler, est le président des jeunes... Euh, puis, les Républicains, donc un parti qui n'est pas...
1: Euh, et que potentiellement, il sera euh, opposé au Rassemblement National pendant les Européens.
3: Aux élections européennes. Bon. Mais ce qu'il qu faut bien voir aussi, c'est... Oui. Bon, derrière, je ne veux pas commenter le, le fond du tweet de Louis Tignor, mais je pense qu'il y a quand même derrière, ici, et ça, je couple ça avec vœux de Macron, un indice sur la stratégie qui va être celle de la campagne de la République en marche, de renaissance, pardon j'ai du mal, pour ces élections européennes. Ils n'ont tellement rien à dire qu'ils vont aller dans la caricature en disant soit c'est la Russie, soit c'est le parti de l'étranger, soit c'est nous. Et Mais je pense que comme ils n'ont rien à dire, ils vont rester sur cette ligne-là.
1: Je précise qu'il y a en une enquête moment. qui a été publiée samedi dernier par le Washington Post ouais, qui bien. revient sur les ingérences potentielles de la Russie, <rire> en tout les cas la volonté de la Russie d'interférer dans les campagnes ouais. Euh, Occidentale, pas que les La sphère du RM, c'est quand même quand euh, la presse de
3: Chaudron, pardon. Enfin, le Washington Post, euh, les États-Unis, eux, bah, ils ne s'ingèrent pas dans les élections.
1: Enfin, bon. C'est euh, lunaire. Non. Je suis désolé. Je ne suis, je suis pas France, sûr de ça. Ils ne s'ingèrent pas dans, dans les élections, dans dans une, pas dans une, du tout.
3: Il n'y a pas eu d'écoute américaine. Il y a quelques années, on parlait de l'ingérence
1: dans les élections. Les écoutes, ça veut dire faire On parlait des ingérences dans les élections.
5: On connaît les méthodes des Russes. Enfin, Souvenez-vous de Hillary Clinton face à Donald Trump. Justement, il n'y a rien.
3: Il Mais il y a eu une enquête aux États-Unis. C'est y a, y a une que vous dites plaisantez euh, vous Non, il y a eu une non, enquête a aux États-Unis. La, justice... la justice américaine s'est se prononçait là-dessus et justement a estimé qu'il n'y avait pas eu d'ingérence russe. Vous voyez -moi. Ah non, elle n'a pas là, dit ça. Ah, elle n'a si, si, pas dit si, ça. Il si, si. y a si, eu évidemment une. Elle n'était pas avérée que Non, évidemment que l'ingérence
4: était tout à fait avérée sur le moment. C'est encore, encore une Pierre, fois, hein, mais c'est pas ce qu'a dit la justice. Ça bon, riche. en je tous les cas, le on, on s'évade euh,
1: euh, un peu. J'ai pas l'impression que ça soit très malin de faire ce genre non. de séquence là. Bon, moi, c'est un contexte, mais, mais, mais oui, non, mais, une mais ou... je, je, je... Je, je vois pas du tout si l'intérêt de faire ça. Je vois pas du tout l'intérêt. C'est pas terrible.
5: Moi, un, ça ne m'amuse pas. Deux, ça m'inquiète parce que si tout le monde commence à faire la même chose, je suis d'accord. Les gens vont être totalement perdus. Donc, je trouve pas ça très
4: très malin. Et qu'enfin, ce serait plus malin de repasser la vidéo que Marine Le Pen était allée chercher chez Vladimir Poutine en 2017. Parce que c'était elle qui était allée chercher le soutien de Vladimir oui, Poutine. Tout à fait. Mais, Mais fait un soutien politique,
3: ça ne veut pas dire qu'on veut un soutien financier. Est-ce qu'on peut accorder non à soutien je, je parlais des de soutien politiques. politique. Et ce, je parlais je bien de soutien politique. De Vladimir on Poutine, veut, à une époque donnée en 2012, en 2000, qui n'est pas, en oui, pas le moment où la Russie a envahi l'Ukraine. En 2017, qui n'est pas le moment où la Russie a envahi l'Ukraine en mars ont... 2022. D'accord En mars 2022, on a le droit. Encore une fois. On est dans un pays démocratique.
1: En tous les, de les cas, ce que je, je vous propose, c'est qu'on avance Sans un, qu on, enfin, un on dit qu'on est payé peu. par je ne sais qui. Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur le sondage des personnalités préférées des Français Sondage du JDD. Euh, c'est une institution, Jérôme Beglé, euh, ce, fait ce fait sondage C'est
2: inventé dans les années 88. 80, oui, 88. Ouais, Année 88. Et et on va trimestriel, puis semestriel et maintenant
1: annuel. Euh. Regardez, le top 5, Jean-Jacques Goldman, Florent Pagny, Thomas Pesquio, Marcy et Vianney. Euh, il s'avère que la seule personnalité politique de ce top 50, c'est Jordan Bardella. Euh, qu'il n'y a pas d'autres personnalités politiques euh, dans le top 50. Il est 30 e Il est euh, devant Marine Le Pen, d'ailleurs, puisqu'elle est 61 e euh, Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute... Euh, Est-ce qu'on a les vœux de Jordan Bardella C'était euh, hier soir. On ne les a pas, donc euh, on ne va pas les écouter. En revanche, on va regarder le sujet sur l'ascension de Jordan Bardella, sur ses, pourquoi il fascine autant.
9: Jordan Bardella un visage connu de tous les Français et une personnalité politique qui ne cesse de monter. Lancé par Marine Le Pen, plébiscité au sein de son parti à seulement 28 ans, le président du Rassemblement national est aussi adoubé par la vieille garde. Le député européen ne cesse de gravir les échelons, au point de dépasser Marine Le Pen dans les sondages de popularité auprès des Français. La recette Bardella. C'est un certain franc-parler. Monsieur Roussel, c'est bien beau de manger de la viande, mais monsieur Roussel, il est allié à l'Assemblée nationale avec Europe écologie Les Verts au sein de la Nupes qui mène une guerre à nos agriculteurs, qui mène une guerre à notre agriculture, à l'aise sur les plateaux télévisés, tout comme dans les bains de foule lors de ses déplacements ou encore derrière son pupitre lors d'une critique violente adressée à Emmanuel Macron, monsieur le président de la République. Comment pouvez-vous prétendre, vous prétendre aujourd'hui en rassembleur en Europe alors que vous aurez été jusqu'au bout le diviseur de la France. Tête de liste du Rassemblement national pour les élections européennes de 2024, il est crédité de 30% d'intention de vote dans les sondages, loin devant le candidat de la majorité présidentielle. Un succès qui serait symbolique et une manière de poursuivre une ascension politique fulgurante.
1: Est-ce que vous êtes surpris par cette ascension et cette présence de Jordan Bardella dans, dans le top 50 des personnalités préférées des Français
5: Oui, moi je suis surpris de son ascension aussi rapide. Mmh. Elle peut s'expliquer de diverses façons. D'abord, il est jeune. C'est un visage nouveau. On entend toujours les gens nous dire qu'on voit les mêmes, on voit toujours les mêmes, il faut du renouvellement. Donc là, on a un vrai renouvellement. En plus, il est vraiment très jeune. Et, euh, il y a plusieurs explications aussi. La France est plus à droite qu'avant. Le, le, le courant populiste est porteur actuellement en France comme dans toute l'Europe occidentale. Il ne s'appelle pas Le Pen, ce qui est un avantage par rapport à, à, la, à la candidate de, de son parti, enfin celle qui était candidate et qui le sera sûrement la prochaine fois si elle n'est pas inéligible parce qu'elle a cette épée de Damoclès qui pèse sur, qui est sur sa tête.
2: Donc voilà, c'est fulgurant comme ascension, mais elle peut s'expliquer aussi. Alors, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais moi il y a un, un argument que vous omettez, c'est que je trouve qu'il est très très bon. Oui, voilà. il est bon, oui. Euh, il est excellent, euh, Jordan Bardella, et il n'a pas fait de faute depuis. Ça fait en gros euh, depuis les dernières européennes où il est arrivé dans l'atmosphère politique. Bon, euh, on peut trouver qu'il est courbe, mais il a énormément progressé. Euh, il maîtrise la forme et le fond. Donc, à la fin, euh, la qualité, le travail, le talent ça prime Et c'est pour ça qu'il est euh, dans ce classement des top 50. Voilà, donc, euh,
1: ça... Et il arrive à avoir une cote de popularité, notamment dans des partis qu'il ne représente pas. C'est-à-dire, chez les Républicains, euh, il a euh, une certaine cote de popularité. Je crois que, euh, plutôt, dans la Macronie, il est... Euh, respecté, peut-être pas apprécié, il ne faut pas exagérer, mais euh, respecté du moins par le Président de la République, qui avait dit euh, avoir été bluffé lors des rencontres à Saint-Denis par euh, Jordan Bardella. Mais comme
4: l'a dit André Valigny, il ne s'appelle pas Le Pen. Et, et ça joue en plus de son talent, parce que Jérôme a
1: tout à fait raison. J'espère que les, les Français sont plus intelligents que ça. Euh, J'ose espérer. C'est-à-dire que, qu que j'espère qu'un nom ne pose Dans pas de problème. Dans le nom Pen, c est, est Ça, je, je, ah je pense que eh c'est bah, en... sou... donc C'est-à-dire que le nom pose problème. c'est problème Jean-Marie Le Pen et de les... Marine Le Pen depuis euh, Jean-Marie Le
4: Pen, c'est un symbole. C'est un symbole, non, mais... un symbole non, mais... du lien avec lextrême Ouais Oui, oui,
2: oui, D'accord. Donc que...
1: Que... Marine Le Pen euh, porte. Euh, euh... Finalement, aura une contrainte à vie parce qu'elle s'appelle Le Pen. C'est comme ça qu'il faut l'anticiper. Je, je crois que, il y a que cette, je crois que cette position là est en train un, un tout petit peu s'effondrer. Une position. Non, alors. Certains diraient que c'est une position non, mais... de boomer, mais j'oserais ose, pas reste, dire ça. Ça reste quand
2: même de boomer que Pas, non, pas non, vous, pas, pas non, vous, pas, pas non, vous. J'ai pas dit ça. Attendez, il y a votre avocat. Alors que moi, j'ai rien dit. votre avocat, maître. Allez-y. Absolument. Maître, c'est la participation. Je porte-parole ouais, des
1: absolument. boomers. Allez, il est 21h, le point sur des arguments de L'information, c'est avec Simon Guilin. L'information, cher Simon, dit. bonne année. On ne s'était se pas vu depuis bon bonne de année, de boomer, hein. bon année à tous.
3: Une nuit de la Saint-Sylvestre sans incident majeur hier soir. Les forces de l'ordre ont tout de même procédé à l'interpellation de 389 personnes. 745 véhicules ont été brûlés sur le territoire, soit une baisse de 10% par rapport à l'année dernière. Les états unis prêts à fournir toute aide nécessaire au Japon, affirme ce soir le président Biden après les puissants séismes qui ont frappé le pays ce lundi. Les autorités japonaises ont confirmé la mort de quatre personnes dans cette catastrophe naturelle. L'agence météorologique japonaise a comptabilisé plus de 50 séismes en l'espace de seulement quelques heures. Et puis près de 30 000 migrants ont rejoint illégalement les côtes anglaises en 2023 en traversant la Manche. Ce sont les chiffres dévoilés aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur. Un bilan forte baisse par rapport à 2022. Des chiffres qui sont suivis de très près au Royaume-Uni, où les gouvernements successifs ont promis de reprendre le contrôle des frontières. Chérie.
1: Chers téléspectateurs, l'heure des Pro 2 jusqu'à ce soir. Euh, C'est à 21h20 que ça s'achève. Et puis demain, vous retrouverez évidemment le pro, le seul, l'unique... Pascal euh, qui reprend les commandes de cette euh, émission. Vu qu'on parlait du, du sondage du JDD, on a vu la remontada, en tous les cas euh, la percée plutôt, de Jordan Bardella. Vous n'avez rien dit Pierre Gentil sur euh, Jordan Bardella En un mot, vraiment rapidement, en un mot parce qu'après je veux qu'on parle de la dégringolada.
3: <coughs> Moi ça ne me surprend pas, je le suis depuis un certain nombre d'années. Donc je connais son talent euh, personnel, son talent oratoire. Et je pense aussi qu'il euh, y, y a deux éléments qu'il faut retenir. Le premier élément, c'est qu'effectivement, ça colle à une préoccupation des Français. Vous l'avez dit, on peut partager ce constat sans être de même opinion politique. Il y a un mouvement populiste un peu partout en Europe et il épouse pleinement ce mouvement populiste. Par ailleurs, il y a un talent personnel et il y a le fait aussi que c'est un nouveau visage. C'est une météorite dans, il faut le dire, c'est une météorite dans la vie politique française. Je le redis différemment. Et c'est cette météorite-là qui, qui nous surprend et qui séduit. Puisqu'il séduit dans un cadre qui est un cadre justement assez intéressant hors politique. Puisque là, on parle du classement des personnalités préférées des Français. Et il est au milieu de tout un tas de people. Il est le seul politique sur 50.
1: Avançons. Là, pas, euh, la percée donc pour Jordan Bardella, euh, la dégringolada pour Kylian Mbappé. Non, Kylian voilà. Mbappé, vous dites normal, je précise qu'il était quatrième lors du précédent euh, classement, en 2022, il est désormais 22ème. Pourquoi dernière, vous dites normal La
4: Coupe du monde de football
2: voilà. avait eu du, du lieu du 20 novembre au 18 décembre, ouais, Et moi oui. j'étais à la tête du JDD à on avait lancé le, cette enquête voilà. qui, a, qui prend beaucoup de temps sur le classement des personnalités, à la, au tout début, enfin, dans la première quinzaine de décembre. Donc évidemment... Euh, tous les footballeurs français avaient été impactés c'est pas beau par ça et ils étaient en forte progression on avait Loris on avait Deschamps on avait Giroud on avait évidemment Mbappé qui était dans le dans le top 15 ou dans le top 20 et là bah, un an enfin 13 mois plus tard les feux du, de la coupe du monde sont un peu tombés et tout le monde a baissé mmh. c'est très spectaculaire pour Mbappé mais les autres dont je, dont je vous parle à l'instant ils ne sont même plus dans le top 5
1: donc ça veut dire que vous ne mettez pas dans euh, l'équation euh, ses déclarations par exemple son tweet ah. au moment des émeutes euh, dans l'affaire Naël ça vous ça ne mettez peut pas jouer, oui, je ne le pas, pas. Non, je, non, pense pas. pas. Non, je pense non, je pas, pas. il suis... suis... y pour mais le il coup, avait, avait euh... beaucoup
2: monté euh, 2023 par rapport à 2022 l'année dernière par rapport à l'année d'avant il avait beaucoup monté et là il retrouve son étiage je bon, pense qu'il a perdu
4: en... de son aura un petit peu MAP
1: pas simplement pour l'histoire
4: du euh, tweet mais aussi par ses tergiversations voilà il est dit d'ailleurs dans le, le feuilleton, oui. dans le
1: feuilleton avec le PSG. Bah, vous, vous avez l'argent pour l'acheter, pour peut-être Jérôme Begley, non, non euh, Même euh... si je l'avais, je l'achèterais pas. En tous les cas, ah ça, bon ça, ça peut vous intéresser. L'ancien directeur de, de la rédaction du JDD, qui, le sondage a été attaqué par Libération dans un billet. Euh, voilà ce qui est écrit. Euh, pour la treizième fois, Jean Jacques Goldman, retiré de la vie publique depuis vingt ans, apparaît en tête du, du classement IFOP-JDD dans lequel les jeunes et les femmes sont peu mis à l'honneur, un choix symptomatique. D'une société tournée vers le passé en adoubant l'extrême droite. -ce voilà ce que, vous que... Dit, je
2: vous dis. Je sais que certains aimeraient que les choses soient comme ils l'espèrent et pas comme elles le sont. C'est étrange,
8: mais il se, que, il, ouais. <rire> il se trouve que. C'est très révélateur.
1: Il se trouve
2: que Jean-Jacques Goldman, bah, effectivement, il est aimé par une génération que vous qualifiez de boomer, peut-être, mon cher idiot.
1: Oh oui, non, mais si pas, lui, pas lui. Euh, plus pas lui. Droit, lui. Pas vous plus non plus, droit. je ne euh, permettrai ils pas. Ils font l'élection.
2: Ils font l'élection et euh, ils sont les mieux représentés, d'ailleurs, dans un. De, dans un panel de. de voilà, c'est comme ça. Euh, de mémoire, euh, je pense que ça n'a pas beaucoup changé. On avait mis 100 ou 110 noms dans ce classement des top, du top 50. Ça doit être ça, ouais. Bon, donc effectivement, vous avez vous pouvez brasser. Moi, j'en avais changé une quinzaine l'année dernière. J'imagine que Geoffroy Lejeune en a changé aussi une quinzaine. Donc voilà, pardon, mais que, je que ne sois pas euh, en premier, je sais pas, euh, euh, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon et en ah. deuxième,
4: euh, Elliot.
2: Euh, euh, non, elle je ne sais, tu sais tu fais pas, Maurice. Guillaume Guillaume, le parole, le le la vertu... Le parole, peut-être,
4: le le parole, le parole, le parole, le parole, le parole, le parole, le qui hélas est ten, un peu majoritaire au sein de la gauche aujourd'hui, qui prend vraiment ses désirs pour des réalités, qui n'a pas compris... Que la façon dont les gens voient le monde, voient les choses, ne correspond pas exactement à leur grille. Vous savez, ça m'a. Ils ne doutent jamais. Moi, c'est ça mmh. que je trouve remarquable, parce que je, ah bah je viens, comme vraiment... André Vallini, de, 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 de cet univers. Et quand même, au bout d'un moment, on se pose des questions. On se dit, on s'est peut-être trompé, euh, peut-être qu'il faut réfléchir autrement, mais au jamais.
1: Mais est-ce que autant que ça dure.
4: Eux, jamais ils ne doutent. Quand Et jamais
1: ce... ils ne changent de grille de l'équipe. Ce... C'est génial. Quand j'ai lu ce billet, enfin, ça, la... ça me fait de la peine en même temps. Quand j'ai lu ce billet, j'ai pensé, vous savez, à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Euh, la France-Rance oui, est présentée comme Mais ça. Pas... C'est un peu triste. C'est le même esprit. Euh, actualité politique également. Un record sans précédent. Ces derniers mois, à l'Assemblée nationale, les sanctions contre les députés ont explosé. En 18 mois. 145 sanctions ont été prononcées à l'encontre des élus, 16 sanctions entre 2017 et 2022, 6 sanctions entre 2012 et 2017. Et là, je me tourne vers vous, André Valigny. Vous été ancien ministre, bien sûr, sénateur également.
5: Député, trois mandats de, et député. de député. Et justement, les choses s'expliquent comme ça. C'est qu'à l'époque, quand j'étais député, l'ambiance était beaucoup plus calme dans l'hémicycle. Il n'y avait pas tous les débordements auxquels on assiste depuis, quelques, depuis les, les législatives de 2022. Donc ça explique qu'il y ait plus de sanctions parce qu'il y a plus de débordements
1: la plupart de ces blâmes concernent des élus de la NUPES et oui. plus particulièrement les insoumis dont le comportement dans l'hémicycle est souvent pointé du doigt. Exemple 13 décembre, 8 parlementaires avaient été sanctionnés pour outrage et provocation, troubles à l'ordre et tumultes et injures survenues donc, lors des débats en commission sur le projet de loi asile-immigration.
4: Ils sont tellement géniaux les filles qu'aujourd'hui le RN apparaît comme à Paris, parti parfaitement respectable c'est vraiment du génie de la stratégie politique mmh. chez les filles. J'ai je, je, rarement vu un, un degré de suicide
1: de mode d'emploi de et de, de, de bêtises politiques Mais à ce point-là. Est-ce que ce n'est pas aussi une question plutôt que de comportement, de niveau C'est-à-dire que les députés aujourd'hui sont moins bons que les précédents. Ces derniers mois, je me suis souvent amusé à aller, par exemple, le mardi. Et les téléspectateurs, les Français, peuvent aller le mardi aux questions au gouvernement parce qu'elles sont publiques. Euh, pour voir un peu l'éloquence, euh, le choix des mots, euh, l'écriture, euh, la manière dont ils se, se présentent, euh, l'écoute, le climat qui peut y avoir. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est finalement le, le niveau qui est peut-être un peu plus faible qu'auparavant. Oui, peut-être. On
5: dit toujours ça quand on a été député qu'on ne l'est plus. On considère ceux qui le sont aujourd'hui sont moins bons je,
1: je bah Là, c'est que... vraiment en tant que Alors, spectateur hein, de ce oui. que j'ai pu euh, voir euh, ces derniers mois à l'Assemblée.
5: Non, mais je, je redis ce que je disais à l'instant, en, en précisant quand même que sous la Troisième République, pas sous la Quatrième, mais sous la Troisième République, les débats étaient parfois très enflammés aussi. Oui, bien sûr. Et les insultes volaient bas. Beaucoup hein. plus violents. Violent. Oui, oui, Encore oui. plus violents. En 19e siècle, Il
2: y avait une une élégance dans l'éloquence, ah, il y avait un choix des mots, bien et bien il y avait une tenue bien euh, aussi bien oui. vestimentaire que euh, morale si je dire, oui. dans l'hémicycle oui. qui était 3, 4, 5,
4: 6, 10 kilos. au-dessus de ce qu'on qu entend aujourd'hui. Il n'y avait pas la télé pour le filmer.
1: Allez, avançons dans l'actualité. Il nous reste encore trois sujets. Dans l'actualité, un hommage aujourd'hui qu'on doit rendre à, à Claude Bloch, le dernier survivant lyonnais d'Auschwitz. Euh, il est décédé cette nuit à l'âge de 95 ans, c'est le dernier euh, survivant lyonnais du camp euh, cette terrible nouvelle a été annoncée par le maire de Lyon Grégory Toussaint, euh, c'est avec une profonde tristesse que j'ai appris ce soir la mort euh, de Claude Bloch le rescapé d'Auschwitz, il fut un passeur de mémoire auprès des jeunes générations tout au long de sa vie euh, CNews l'avait interrogé en novembre dernier, je vous propose de l'écouter
6: C'était un jeudi donc on va arriver deux hommes, euh, deux vers midi-moins de Caire, qui nous demandent. Le propriétaire qui était au rez-de-chaussée, on était au premier étage, nous leur dit, ils sont en haut, ils montent tous les deux. Voilà. L'un d'eux on se pose son revolver sur la table. Je reconnaîtrais beaucoup plus tard, au début des années 70, mais par des photos qui vont pas dans la presse de la période 44, que cet homme qui a déposé son revolver sur la table était Paul Touvier même si ça m'a été contesté par la suite. Donc il nous arrête, prépare une valise, on vous emmène, mon grand-père, ma, ma mère et moi, et nous amène au siège de la Gestapo à Belcourt.
1: Si je ne dis pas de bêtises, le 8 mai dernier, vous savez quand Emmanuel Macron oui. est allé à Lyon pour rendre hommage à Jean Moulin, il, il avait pu rencontrer et puis oui. échanger oui. avec lui. J'en
5: profite pour dire que j'étais la semaine dernière avec mon fils au, au centre d'histoire de la
1: résistance et de
5: la déportation à Lyon. Oui. Et j'invite tous ceux qui ne le connaissent pas encore de la région lyonnaise à y aller, parce que c'est vraiment un très beau musée. C'est un centre très très important, très instructif et très émouvant aussi,
1: bien sûr. Et cette résistance, ça peut être un repère. J'avais euh, la semaine dernière euh, sur le plateau Marais Calter, oui. et on revenait sur le manque de repères des <rire> générations nouvelles. Et évidemment, d'aller dans ces, dans ces lieux-là oui. nous fouilleur. permet peut-être aussi de, de s'arrêter un instant et de comprendre l'importance de, de la résistance et, et, et l'horreur des camps à, oui,
4: à ce moment-là. Lyon a été la capitale de la résistance, c'est Ce mmh. ça qu'on a
1: mmh. présenté, les
4: principaux, les, les grands réseaux étaient, Jean, Jean Moulin a été arrêté à Lyon. Ah oui, ouais. euh,
1: c'est un reportage à présent que je vous propose, c'est un reportage exclusif, puisque CNews a été euh, ces dernières heures dans les tunnels de Gaza. Les reporters de CNews ont pu se rendre avec l'armée israélienne dans ces tunnels. Cette galerie souterraine constitue un véritable repère pour les terroristes du, du Hamas. Euh, je rappelle que ce tunnel est d'une longueur de plus de 4 km celui-ci et de 50 mètres de profondeur. Il aurait été creusé par la famille de l'un des chefs du groupe terroriste. Comme l'indique le colonel Rafovitch, vous savez c'est le colonel porte-parole de l'armée de Tsar. Vous voyez ce sujet, il est signé Régine Delfour, Sacha Robin et toutes les équipes, et les envoyés spéciaux de CNews présents sur place. C'est l'un des plus grands tunnels
3: des terroristes du Hamas jamais découverts, selon l'armée israélienne. D'une longueur de 4 km et au moins 50 mètres de profondeur, ce tunnel aurait été creusé par la famille de l'un des chefs du groupe terroriste, comme l'indique le colonel Rafovitz. Ce tunnel est à quelques centaines de mètres du nord de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. C'est le tunnel qui a été construit, qui a été en fait mis en place par la famille Sinwar, par le frère de Sinwar, Mohamed Sinwar. On a trouvé des, des documents, des images, des vidéos qui montrent euh, clairement son implication. On le voit même rouler
4: avec un véhicule à l'intérieur euh, de ce tunnel-là.
6: Un passage souterrain qui a abrité de nombreux terroristes et qui a pu permettre le passage de véhicules.
3: Selon le colonel Rafovitz, des otages ont également pu être emmenés dans ce lieu. Dans ce tunnel-là, en tout cas, on a trouvé euh, des terroristes qui ont été éliminés. Il y a une possibilité que des sautages ont été amenés ici. Pour ce qui est de l'entrée, ils sont peut-être rentrés dans ce, par ce tunnel-là, on n'est pas encore sûr. Tandis que les combats se poursuivent, les tunnels de Gaza, véritables galeries souterraines pour les terroristes, continuent de représenter une cible prioritaire pour Tsaal.
1: C'est vrai qu'on n'a parfois pas conscience de... Euh... La modernité de ces tunnels qui ont été construits depuis des années par le Hamas et ce sont des dizaines et des dizaines de, de, de kilomètres qui ont été construits. C'est une ville sous une la ville. Peut-être. Oui, c'est ça. je crois qu'il y a plus de. je ne veux pas m'avancer sur les chiffres, donc je, je vais éviter de, de vous donner un, un mauvais un mauvais chiffre. En revanche, c'est une ville sous la ville. Hum. Et c'est là aussi toute la difficulté pour l'armée israélienne d'intervenir. Jérôme Beglé, vous aviez fait un reportage Non, mais de... le...
2: ce qui est intéressant, c'est que ça montre l'imbrication complète entre les bâtiments civils de Gaza et le Hamas. C'est-à-dire que lorsqu'on disait qu'il y a une probabilité que les otages israéliens ou qu'une partie des commandants du Hamas soient en milieu civil, oui n'est pas une probabilité, c'est vrai, puisque les tunnels leur permettent de se de vadrouiller, si j'ose dire, de se promener dans toute la bande de Gaza et de sortir, de rentrer dans un point, de sortir dans un autre, et dans des hôpitaux, dans des écoles, dans des orphelinats, euh, dans des en milieu civil. Bon, et c'est très compliqué pour euh, Tsahal, pour l'armée israélienne, d'investir ces tunnels qui sont souvent piégés, dans lesquels il y a des, des moyens de défense assez perfectionnés, et donc la longueur
1: de la guerre. Ça va être ça, ça va être de prendre la maîtrise, de retrouver la maîtrise de ces tunnels. Et ces tunnels sont au service des terroristes et non au service de la population euh, gazaoui, qui aurait très bien pu, au moment des premières frappes, eh bien être protégée. C'est-à-dire. Pas à dire... de... bah non, Dans mais c'est important de... pas le but perçu. premier et le, ça n'a de... pas été le but final non plus. Selon oui, l'armée israélienne,
4: il n'y a que 25% des combattants euh, du Hamas qui ont été éliminés.
1: C'est un chiffre un, un, important. C'est l'armée les... israélienne. J'ai vu un
4: seul chiffre. Hein. Est-ce que vous voulez qu'on... J'ai vu un reportage sur
5: France 2, oui. euh, il y a deux ou trois jours, mm -hmm. qui laissait penser que les Palestiniens sont en train de creuser des tunnels en Cisjordanie sous les, euh, ah ouais. sous les, colons, sous les colonies oui. euh,
1: en attendant revenons à une actualité de toute façon ce sujet sera longuement traité j'imagine dans Soir Info avec Julien Pasquet revenons à une actualité euh, française 1er janvier o -o oblige vous savez qu'il y a des nouvelles euh, mesures qui, sont, qui arrivent dès le, ah. le 1er janvier on va parler d'une mesure qui concerne la sécurité routière puisque à partir d'aujourd'hui les excès de vitesse sont inférie inférieurs oui. à 5 km heure ne seront plus sanctionnés d'un retrait de points sur le permis de conduire, mais sur seulement un... d'une amende allant de 68 à
8: 135 euros. On voit le sujet, on en parle juste après. Pas de mauvaise nouvelle. Oui. Bonne nouvelle, si vous commencez l'année avec peu de points sur votre permis, vous n'en perdrez plus en cas d'excès de vitesse de moins de 5 km h Je
4: pense que c'est une bonne chose pour le permis. Oups, pardon, oui, c'est bien pour le permis, ouais.
6: Non, je pense que c'est bien, ouais. C'est pas normal. Pourquoi bah Parce que ça va déjà qu'il y a beaucoup d'imbéciles qui font des excès à outrance. Et ça va euh,
8: encourager. Bah, je trouve que c'est très bien déjà depuis avoir deux points en moins parce que c'est quand même euh, important et puis ça coûte super cher. La France était le seul pays européen à sanctionner ainsi une nouvelle mesure qualifiée de bon sens par les associations d'automobilistes.
2: Quand vous vous faites prendre parce que vous roulez 2 euh, ou 3 km heure au-dessus de, au de la vitesse
4: réglementaire, bon, c est, c est, on, on ne peut pas l'admettre
8: du côté des associations pour la prévention routière, il s'agit d'une mesure insensée. Les accidents mortels qui sont dus à des excès de vitesse, eh bien on en a 47% qui sont dus à des excès de vitesse inférieurs à 10 km/h. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de petits excès de vitesse. Plus de perte de points sur le permis de conduire, certes, mais l'amende forfaitaire ne disparaît pas, elle est toujours de 68 euros.
1: Bon, bonne ou mauvaise idée Bonne ou mauvaise initiative eh bien,
5: Moi je pense au risque d'être très impopulaire, que c'est pas une bonne idée. Parce que tout ce qui va dans le sens <coughs> de l'indulgence, de la clémence euh, en matière de sécurité routière est très mauvais. Euh, euh, J'ai trouvé poulain. très courageux à l'époque Édouard Philippe sur, <coughs> sur les 80 km/h. Oui, le résultat, cher Ando, le résultat. J'ai des jaunes. Oui, je sais bien. Non, mais je sais bien. on, on, peut, on peut assumer le risque d'être impopulaire. Je pense qu'en matière de sécurité routière, tous les signaux qui vont dans le sens
2: de la clémence, de l'assouplissement sont très mauvais. Si j'ai bien compris l'idée derrière ça, c'est un, c'était devenu une espèce de labyrinthe administratif de retirer les points, ça finissait par coûter très cher, etc. Et deuxièmement, on ne voulait pas pénaliser les chauffeurs-livreurs, bah, les gens évidemment. qui se servent quotidiennement de leur voiture pour aller travailler oui, si et ça qui ça perdaient arrive. point par point les dernières années les autres. Ils pouvaient se si... retrouver presque au chômage en ayant perdu. Et si... Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Voilà, et je me si, et si,
4: en plus, euh, on était le seul pays à le faire, parce qu'on est, on est quand même très spécialisé dans la, 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 la taxation de la voiture et de la cigarette par ailleurs, où on a les, 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 les ça ça sanctions les plus dures, mais les
5: amendes restent.
4: Hein. Euh, et donc, je, ah oui, les je, je, je ne sais oh. pas pourquoi on n'arriverait pas à faire de la sécurité routière sans être les plus répressifs d'Europe. L'émission
1: est quasiment terminée. J'ai vu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, notamment sur les chiffres présentés par le ministre de l'Intérieur ce matin. Euh, sur les voitures euh, brûlées parce que euh, il y a une question qui euh, s'est posée. Est-ce que les chiffres présentés euh, étaient les, les bons euh, Je rappelle que euh, Gérald Darmanin a expliqué qu'il y avait eu 745 véhicules brûlés euh, au 1er janvier 2024 donc c'est la nuit dernière, contre euh, 600, euh, 811 pardonnez-moi euh, l'année dernière, donc une baisse de 10%. Euh, il s'avère que euh, le premier bilan qui avait été fait, selon le ministère de l'Intérieur, dans la nuit du 31 décembre 2022 pour le 1er janvier 2023, il était de 690 véhicules brûlés. Sauf que c'était un bilan provisoire. Donc après, les heures ont avancé. Vous voyez, 600 véhicules ont ainsi été incendiés contre 874 ouais. en 2022. Mais ça, c'est le 1er Merci janvier 2023, publié, je crois, à minuit 20. Ouais. Il y a eu un nouveau communiqué, ou en tous les cas, il y a eu une nouvelle information quelques heures plus tard, euh, quelques jours plus tard, pardonnez-moi, présentant le bilan définitif avec euh, les 811 voitures brûlées. Un peu alambiqué, mais au moins, ça a le mérite d'être clair. Je, je préférais le préciser parce qu'il y a beaucoup ouais. de messages. Ah, vous n'avez pas donné le, le bon décompte vous tombez <rire> dans le panneau du ministère de l'Intérieur, etc. Eh etc. Et bien, écoutez, merci. Merci à vous. Merci à vous. Très merci. agréable. Euh, bravo cette, hein, pour soir. Soir. Oui. Oh, Bravo, bravo un de rien du tout. Demain vous retrouvez l'heure bon bon, bon. euh, des pros avec Pascal Pro dès demain matin. Euh, C'était un plaisir de passer tous ces moments euh, cette semaine avec vous. Je vais remercier François Lemagne à la réalisation, à la vision. C'était Samuel au son Anatole, Benjamin Nau bien sûr, Lucas Busutil bien sûr, Florian Doré également. Toutes les émissions <rire> sont à retrouver sur cnews.fr et nous. On se retrouve vendredi à 19h pour face à Philippe de Villiers. A très vite. Bonnes vacances. Bonne vacances